0: Ich bin Claudia und das ist der Podcast die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In meinem Podcast ich rede mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen, darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Die Familiengärten oder die privaten Gärten in der Stadt sind während der Covid-19-Pandemie ganz besonders wichtig für viele Leute. Auch der Wald in der Nähe oder der Weg entlang vom Fluss oder vom See. Lockdown oder Homeoffice. Irgendwann haben man einfach draußen In der Erfolg geht es um die Natur als Ressource für die psychische Gesundheit vom Mensch. Warum uns Natur ganz allgemein und speziell auch die Gärten entstressen, darüber rede ich mit der Nicole Bauer, mit der Umweltpsychologin von der WSL, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft von der ETH. Doch ich würde gerne ein bisschen anders anfangen. Und zwar mit meiner Mutter. Sie ist 86 Jahre alt und hat mehr als 50 Jahre auf dem Bruderholz oben bei Basel Gärtner. Sie ist ursprünglich aus Italien und hat wirklich die schönsten Tomaten vor allem Sie ist die ganze Zeit während dem Lockdown daheim gesessen und hat etwa am zweiten Tag, wo wir endlich wieder raus dürfen, im kleinen privaten Garten hinter ihrem Haus einen Baum umglo. Wir sind auf ihrem Balkon gestanden und haben auf das bisschen Land oben runtergeschaut und sie hat gesagt, "Das ist Rosmarin. Wenn ich da rein schaue, in dieser Rosmarin bin ich,
1: äh, ich, ich sehe daheim, ich sehe, meine Mama hat einfach auch und äh, es sind Rosmarin, die ich selber gezogen habe. Ja. Das heißt, ein Rosmarin-Zwiegli im Wasser hier. Und sobald er eine Würze gemacht hat, hat einfach den Dane gepflanzt. Also, jetzt hat der Rosmarin Wachs viel, viel besser, ohne den e wo der nur Schatten und nähe unterdurch Und genau das Gleiche, die Hortense ist genau das Gleiche. Vorher habe ich immer eine Nordensee gesetzt und die ist immer kaputt gegangen. Andere wieder hat auch ein Biskus nicht verdreht oder was. Und dann jetzt, jetzt, yes, sehe ich es, ist ganz schön. Den Biskus habe ich einfach zuerst abgesagt, so und so viel, hochgedreht, fortgegeben und dann dachte ich, gedacht, ja, die Wurzeln müssen auch raus, sonst kann ich überhaupt nicht pflanzen da Und dann habe ich einfach meine Werkzeuge genommen in den Kallers spartisch sage und Sust und Weiheli. Und, und, und dann habe ich einfach das Haus bei 40 cm im Boden inne Und das macht mich stolz, dass ich das gemacht habe. Und glücklich, weil einfach, jetzt ist ganz viel schönere Bild.
0: Ich habe mich mal ein bisschen gefragt, du hast mir dann auch gesagt, dass du deine Knie wirklich wahnsinnig weh gemacht haben. Den anderen Tag
1: ich musste ich piessen, das muss ich sagen. Aber in dieser Zeit, in der ich gesagt habe, habe ich doch gar nichts gespürt.
0: Ich habe von meiner früheren Arbeit gewusst, dass die Natur uns psychisch gut tut und sogar körperliche Heilungsprozesse kann unterstützen kann. Ich ja, habe darum, Nicole Bauer zuerst bitten, von einer Studie zu erzählen, die fast 40 Jahre alt ist und zumindest für mich der Einstieg
2: in die Umweltpsychologie gesehen ist. Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist die Studie von Ulrich von 1984. Da hat er ein Experiment sozusagen gemacht und das Nachträglich ausgewertet. Da hat man gesehen, Personen, die einen Blick ins Grüne hatten, die konnten sich schneller erholen, brauchten weniger Schmerzmittel als Personen im gleichen Spital mit der gleichen Krankheit, die einen Blick auf eine Brandmauer hatten. Und seine Theorie oder sein Ansatz, würde ich eher sagen, ist der, der Mensch evolutionär darauf ausgerichtet ist, mit Entspannung zu reagieren, wenn er entweder etwas Grünes sieht, also Natur sieht, oder wenn er Wasserflächen sieht. Und zwar, das ist auch die Vermutung, das kann man nicht wirklich belegen, dass das damit zusammenhängt, dass Wasser und Natur für den Menschen elementar wichtig waren, aber also einfach fürs Überleben auch. Und das ist so die Hypothese. Ich würde es nicht als Theorie bezeichnen, obwohl man, man, man sagt immer, das ist die psychoevolutionäre Stresserholungstheorie. Also die Theorie, würde ich sagen, ist jetzt ein Begriff, der sehr hoch gegriffen ist. Ich würde es eher als einen Ansatz bezeichnen oder als eine Hypothese, weil letztlich kann man es nicht überprüfen.
0: Gilt das Gleiche auch für Menschen, die in der Stadt wohnen und zum Beispiel wenig ähm, Perke bei sich in der Gegend haben, würde dort der Ausblick auf einen Baum oder eine Grünpflanze im Raum auch entspannend wirken?
2: Ja, absolut. Dazu gibt es auch Studien. Es gibt auch Studien dazu, ähm, zum Beispiel zu arbeiten in bepflanzten Räumen. Also Personen sind fokussierter, effizienter, wenn sie in Räumen arbeiten, wo etwas Grünes ist, und das gleiche gilt auch für den Ausblick aus dem Fenster. Also es gibt ähm, grundsätzlich einige Hinweise darauf, dass es von Vorteil ist, wenn man einen Blick ins Grün hat. Bedeutet auch wiederum, dass man sich in der Planung Gedanken machen muss: Wie hoch sind Häuser? Was sieht man, wenn man rausguckt? Und äh, wie kann man das so gestalten, dass ähm, es nicht zu Ungleichheiten kommt? Also das beispielsweise einige Personen immer nur den grauen Hinterhof sehen und andere Personen vielleicht die Betuchter sind und sich teurere Wohnungen leisten können, dann auf einen Stadtpark gucken können.
0: Also man kann sagen, dass hier die Stadtplaner und die Architekten mal in der Pflicht wären, dafür zu sorgen, dass in irgendeiner Weise Natur in der Planungsphase eine Rolle spielt.
2: Das ist absolut wichtig, ja. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Zusammenarbeiten, sehr viel Kooperation, sehr viel Ansätze, das zu koordinieren. Aber letztlich ist es auch immer ein Punkt, der wie im Planungsprozess ziemlich an, an zweitletzter oder letzter Stelle kommt. Also erstmal geht es darum, wie ist die Ausnutzungsziffer, wie kann man die Wohnungen gestalten, welche Klientel für welche Klientel wird geplant, wie kann man den Gewinn maximieren und so weiter und wie kann man die Kosten irgendwie im Griff behalten und wenn dann noch Geld übrig ist, sage ich mal, jetzt überspitzt, dann geht man daran, dann sich auch das Außenumfeld genauer anzuschauen und dann auch zu sehen, wie kann man das Wohnumfeld in direkter Nähe dann besser planen.
0: Also wenn jetzt jemand eben nicht das Glück hat, sagen wir, an einem Ort zu leben, aufgrund seines sozialen Status, wo er vielleicht sogar einen eigenen Garten hat oder relativ nahe ist an Wasser oder an, an einer Grünfläche. Kann denn ein nicht so gut verdienender Mensch, der in einem, in einem Wohnblock wohnt, etwas tun, damit es für ihn oder sie selbst angenehmer wird.
2: Also in Zürich oder grundsätzlich in der Schweiz haben wir ja großes Glück, dass die Grünflächen eine große Rolle spielen und auch bei der Stadtplanung in den Grünflächenämtern bei Grünstadt Zürich, Grünbern, Stadt Bern, wird genau geschaut, wie viel Fläche braucht es pro Einwohner als Naherholungsfläche. Und wir haben das große Glück, dass wir in der Regel in nur zehn Minuten Fußentfernung im Schnitt dann auch zu Grünflächen kommen können. Aber das ist sicherlich eine sehr privilegierte Lage. Das liegt daran, dass die Städte nicht riesengroß sind. Aber das Einzige, was die Personen, die wenig finanzielle Mittel haben. Was sie tatsächlich machen können, ist natürlich ähm, rausgehen und ganz bewusst diese Flächen aufsuchen, auch wenn sie zehn Minuten entfernt sind, oder natürlich sich einen Garten zu pachten. Das ist auch möglich, muss man allerdings auch sehen, dass es auch mit großen Verpflichtungen geht es einher. So einen Garten ist natürlich nicht ähm, Selbsterhaltend, also man muss dann schon Arbeit investieren und man muss sich dessen auch bewusst sein, dass man Zeit investieren muss. Aber ich denke, das ist ein Modell, was in den letzten Jahren sehr stark an, an Attraktivität gewonnen hat. Wenn Sie zehn Jahre zurückblicken, da waren die Familiengärten sehr viel vor allem von Personen mit Migrationshintergrund genutzt, gerade aus dem Grund möglicherweise, dass sie eher in beengten Verhältnissen gewohnt haben und Dort hat man dann gesehen, dass es sehr stark um Produktion von Gemüse ging. Und heute ist das eigentlich ein Phänomen, dass die Klientel in den Familiengärten sehr viel durchmischter ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Menschen. Es ist vielleicht sogar schon ein wenig in Richtung, könnte man sagen, einer Gentrifizierung. Also dass vor allem sehr gut ausgebildete Personen mit einem guten Einkommen das Bedürfnis haben, einen Familiengarten zu pachten. Also da gibt es so gewisse Verschiebungen in den, in den Familiengärten.
0: Meine Mutter hat zu der Generation von Gärtnerinnen gehört, von der Nicole Bauer gerade erzählt hat. In diesen 50 Jahren hat sie viele Arten von Gemüse angebaut und sie hat auch ein bisschen Obst und Blumen gehabt. Sie hätt schon zur Versorgung der Familie beitragen, aber der Garten hat noch eine andere Bedeutung für Sie gehabt. Ich habe gespürt, wie das, das Stück Natur mir viel
1: gibt für mich, für mein, sag ich jetzt einmal, Herz oder Seele. Weil einfach, ich einfach einfach im Garten sein, mit auf versorge, mit einem Laufen, auf auf ja, dem und die Natur hat mir einfach die, die die Sorgen quasi erweckt ich habe einen leeren Kopf. Ich 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 habe mich wohl gefühlt unter in, 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 in das das Stück Land in dem Stück Land, wo ich äh, ja, ich habe das Gefühl dass die Natur tut einfach einfach alles wieder äh, eine Balance geben von 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 den, ich habe keine Beschwerden äh, gehabt. Ich bin nicht miet. Ich bin einfach standig hier ein und da in meinen Garten. mir noch zum Beispiel, er hat immer gesagt, du bist noch nicht miet, Kannst doch übrig und einen Kaffee trinken. Aber ich, bin, ich habe einen Stuhl fast nie gebraucht. Ich bin einfach da. Und ich, ich miete das noch einmal mit dem gleichen Liebe. Ich habe nur jetzt ein bisschen mehr. Ich würde noch besser verstehen.
0: Nicole Bauer hat in einem interdisziplinären Forschungsprojekt Better Gardens mitgemacht und erzählt im nächsten Teil des Interview über die wichtigsten Resultate. Sie redet noch auch über die zwei wichtigsten Theorien von der Umweltpsychologie. Doch zuerst zeigt sie, was unter anderem der Wert
2: des Gärtners ausmacht. Naja, also einerseits sicherlich mal, wenn man das so anschaut, grundsätzlich man kann rausgehen, man kann sich erholen, das ist der eine Punkt. Das kann man aber auch im Wald machen, dafür braucht es eigentlich keinen Garten. Aber wenn Sie sich anschauen, was macht man im Garten, dann ist das einfach auch eine ganz andere Tätigkeit, wenn man sieht, man pflanzt etwas, man sät etwas, man sieht, wie etwas entsteht, man produziert etwas, man gestaltet etwas. Das sind alles so Tätigkeiten, die dazu führen, dass man sich als selbstwirksam wahrnimmt. Das heißt, man ist in der Lage, etwas zu erreichen. Man lässt etwas wachsen. Man hegt und pflegt etwas und es entsteht etwas Schönes, an, an dem man sich dann erfreuen kann. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied, wenn man sich anschaut, was passiert, wenn man in einen Garten geht und dort tätig ist oder was passiert, wenn man beispielsweise in einem Wald spazieren geht. Also es ist auch der Grad, in dem man sozusagen involviert ist, aktiv auch ist.
0: Sie waren Mitglied eines interdisziplinären Forschungsteams, das ein SNF-Projekt, ein Synergia-Projekt, gemacht hat zum Thema Better Gardens. Das klingt einerseits nach, wie kann man Gärtner noch verbessern, aber vielleicht geht es darin tatsächlich auch ein wenig darum, was die Garten vielleicht für uns besser machen. Es ist so doppeldeutig.
2: Es ist doppeldeutig. Wir haben auch sehr lange über den Begriff Better Gardens nachgedacht. Wir waren da erstmal ein bisschen uneinig, weil es erstmal auch so sehr normativ klingt. Wir hatten eigentlich nicht den Anspruch zu sagen, so macht ihr es besser, sondern es war mehr das Ziel zu erforschen, tatsächlich auch wie Sie gesagt haben, was können Gärten eigentlich erreichen, einerseits für die Biodiversität in der Stadt und zum anderen aber auch für den Menschen, also für die sozialen Dimensionen eigentlich, die wichtig sind.
0: Was haben Sie dann herausgefunden bei diesem
2: Projekt? Was haben wir herausgefunden? Oh, sehr vieles. Es gab einfach auch vier verschiedene Arbeitsgruppen. Also in der Biodiversitätsgruppe hat man beispielsweise herausgefunden, dass in einem Zürcher Garten im Durchschnitt 119 verschiedene Pflanzenarten und um die 140 verschiedene Tierarten angesiedelt sind, also eine sehr hohe Biodiversität eigentlich. Das hat etwas verwundert. Interessant ist auch, dass beispielsweise in Gärten oder Brachen die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten, also verschiedener Tier- und Pflanzenarten, weitaus höher ist als in Stadtparks oder auf Gründächern. Das ist ein wichtiges Ergebnis gewesen. Dann hat man auch herausgefunden, dass in den Gärten gab es eigentlich relativ wenig invasive Neophyten. Hat uns etwas gewundert oder hat die Kollegen, die Ökologen etwas gewundert, aber ist ein interessantes Ergebnis. Dann konnte man nachweisen, dass es einige Arten in der Schweiz oder im Mittelland gibt, von denen man das gar nicht wusste, dass sie sich in in städtischen Gärten aufhalten. Also das war auch ein interessantes Ergebnis. Und was jetzt so eher das Sozialwissenschaftliche angeht, da hat man so wie vielleicht so zwei, drei Haupterkenntnisse. Das eine war, dass die Personen durch ihren Aufenthalt entweder in ihrem Privatgarten, also im Hausgarten oder im Familiengarten, sich entspannter fühlten nachher. Also das ist eine positive Wirkung auf das auf die Entspannung hatte. Das ist ein wichtiges Ergebnis. Und interessanterweise ist das so, dass es besonders ausgeprägt war bei den Familiengärtnern. Und ein weiteres, eben auch wichtiges Ergebnis im Zusammenhang mit der Biodiversität, das war, dass je diverser der Gartner ist, also je höher tatsächlich die Biodiversität in diesem Garten ist, umso erholsamer wird er bewertet von den Personen. Das heißt, Je mehr verschiedene Pflanzenarten, je mehr verschiedene Gemüsearten, umso erholsamer empfinden die Gärtner ihren Garten. Das bedeutet ja auch dadurch, wenn man jetzt gezielt die Diversität in den Gärten erhöht, wird das auch einen positiven Einfluss auf die Erholung haben. Und das bedeutet auch wieder, dass man sehen müsste, dass die Gärten eher extensiv bewirtschaftet werden und nicht intensiv mit großen Rasenflächen und, und vielleicht nur äh, der Produktion von Kohlköpfen oder so. Also, dass man wirklich darauf achten muss, dass es verschiedene Strukturen hat und ähm, auch sehen sollte, dass es extensiv bewirtschaftet wird. Nicht jede Woche der Rasen gemäht wird beispielsweise.
0: Heißt das, dass es eigentlich in Anführungszeichen emotional befriedigend ist, wenn... Der eigene Garten eine Vielfalt hat, also zum Beispiel das ganze Jahr im Doregen etwas blüht, etwas wächst und dadurch ein halt auch automatisch eben nicht monokulturell nur Rühbli oder nur Kartoffeln zur Selbstversorgung gezüchtet werden.
2: Also ob das emotional befriedigender ist, das ist so ein bisschen die Frage, das konnten wir da gar nicht, dem konnten wir eigentlich so genau nicht nachgehen. Das ist ja auch immer die Frage, was man für einen Anspruch an den eigenen Garten hat. Aber es ist sicherlich auf jeden Fall so, dass diese Gärten, die divers sind, wo es viel Verschiedenes gibt, die sind wie auch ansprechender und interessanter für den Menschen. Es gibt dort mehr zu entdecken. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium, wenn man die Erholungstheorien anschaut, so also dieses Mystery, dass es etwas zu entdecken gibt, etwas, was ich vielleicht noch nicht kenne, oder Vielfalt, ist grundsätzlich etwas, was sehr dazu beiträgt, dass man sich an einem Ort erholen kann. Und das Gegenteil sind natürlich genau diese intensiv bewirtschafteten Gärten, wo man sieht, da sind so und so viele Reihen zwiebeln und dann kommt der Salat und ja, das alles sehr einheitlich und sehr monoton wirkt.
0: Können Sie vielleicht ganz kurz umreißen, was es für Ihre Konzepte sind und wie, wie Sie sich unterscheiden?
2: Das eine ist die sogenannte psychoevolutionäre Stresserholungstheorie. Da geht man davon aus, wenn der Mensch gestresst ist und er ist konfrontiert entweder mit etwas grünen oder mit Wasserflächen, dann entspannt er sich und man hat die These, dass das daran liegt, dass der Mensch auf Wasserflächen und auf Natur angewiesen war und die sein Überleben sicherten. Und dadurch kommt es dann beim Menschen, wenn er das sieht, ist er entsprechend getriggert und kann sich dann entspannen. Das ähm, kann man dann auch messen anhand von äh, Hautleitfähigkeit oder von Stresshormonen kann man das messen. Und das Zweite ist die sogenannte Attention Restoration Theory, die Aufmerksamkeitserholungstheorie. Und, und die besagt, dass unsere kognitiven Ressourcen sehr beschränkt sind und wenn wir den ganzen Tag uns jetzt auf etwas konzentrieren müssen, also beispielsweise, wenn Sie mir zuhören, dann kommen Sie irgendwann an einen Punkt, wo das sehr anstrengend wird und wo Sie dann vielleicht anfangen, mit den Gedanken abzuschweifen und dann die Einkaufsliste denken, die Sie noch abarbeiten müssen oder andere Sachen denken. Und es wird dann immer schwieriger, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Das braucht Energie. Und an irgendeinem Punkt geht es nicht mehr und man muss sich erholen. Soweit erstmal die Theorie und dann gibt es da noch Hinweise, wie sollte eine Umwelt aussehen, damit man sich am besten erholen kann oder wie soll die Umwelt gestaltet sein, die besonders erholungsfördernd ist. Und da gibt es relativ allgemeine Merkmale, die wichtig sind. Das eine ist dann das Being Away, also das ist so eine bestimmte Alltagsferne, das heißt, Dort, wo ich mich erhole, soll es nicht genauso aussehen wie dort, wo ich arbeite, also dass man vielleicht auch mit den Gedanken wegkommt und nicht so sehr auch in seiner Arbeitswelt weiterhin verhaftet ist. Dann gibt es die Fascination, Diese Umwelt, die sollte mich faszinieren. Das ist etwas, was in der Natur relativ schnell und gut funktioniert, wenn Sie an einen... Regenbogen denken beispielsweise, ist man immer wieder von dem fasziniert. Oder wenn Sie sehen, wie plötzlich im Frühling die Bäume anfangen zu blühen, das sind alles so, so faszinierende Sachen, die unsere Aufmerksamkeit sehr stark fesseln. Dann ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist dann noch die Kompatibilität. Das sollte mit meinen Wünschen und Bedürfnissen in Einklang sein, das ist relativ klar. Wenn ich einen bestimmten Landschaftstyp nicht mag, beispielsweise wenn ich keine Weinberge mag, dann sollte ich mich dort nicht erholen gehen. Und dann ähm, gibt es noch das vierte Konzept. Genau, Extent ist nämlich dann auch das Wichtige, ein weiteres Wichtiges. Ähm, und zwar besagt das, dass die Umwelt eine gewisse Weite haben muss. Das heißt, man darf sich dort nicht eingesperrt fühlen und wichtig ist dann auch, dass man weiter. Kann und das ist noch ein wichtiges Merkmal auch für Umwelten, in denen man sich gut erholt.
0: Erlebnisse machen und sich sogar bewusst sind, dass die Natur für sich sie entspannt, sie glücklich macht, zufrieden macht, wie auch immer. Gibt es dann umgekehrt auch so einen Mechanismus, dass Sie sagen, dann sind Sie eher bereit, auch etwas für die Natur zu tun?
2: Das ist ja eine, eine These, die man im Naturschutz immer sehr stark auch hat, dass man erst mal etwas kennen muss und es lieben muss, um dann auch in der Lage sein, das zu schützen. Und ich denke, das ist bei Gärten auch zu einem äh, großen Teil ähnlich, zumindest. Ich denke mal, bei den Gärten ist es allerdings so, dass vielleicht auch der praktische Nutzen, der direkte Nutzen für den Menschen etwas stärker noch im Vordergrund steht. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, und das haben unsere Befragungen auch gezeigt, dass äh, die Personen, die Gärtner, fühlten sich auch ihrem Garten oder auch im, insgesamt eher der Natur auch verpflichtet und hatten dann auch wie so ein gewisses Verpflichtungsgefühl, dass man etwas für die Biodiversität beitragen müsste. Also eben ja. gerade in Bezug auf Bienenhotels, die man aufhängt, oder Asthaufen für Igel oder ähm, Trockenmauern oder Wasserflächen in den Gärten. Also da gibt es schon ein Bewusstsein, dass das wie auch ein Ökosystem ist und dass man auch bestimmte, also man hat einerseits einen Nutzen und auch einen, einen praktischen Nutzen sicher, aber dann auch einen eher Erholungsnutzen, einen sozialen Mehrwert durch den Garten und man fühlt sich dann aber gleichzeitig auch wie verpflichtet, wie der Natur etwas zurückzugeben. Also diese Argumentation gab es durchaus häufig, ja.
0: Beispielsweise das, man nicht nur im Garten umweltfreundlich wirtschaftet, also zum Beispiel keine Pestizide einsetzt, sondern zu Hause, zu, zu Hause dann halt auch so wohnt, kocht, isst, dass es dem Umweltschutz zuträglich
2: ist. Das ist bestimmt ein sehr interessanter Gedanke. Dazu gibt es, glaube ich, noch gar keine Forschung. Ich sehe im Moment... Also früher war das so, wenn, wenn wir mal sehen, vor dem Generationenwechsel in den Familiengärten war es so, dass sehr viel Pestizide eingesetzt wurden. Also da gab es überhaupt nicht dieses Bewusstsein auch für die Natur und was gut ist, sondern da ging es tatsächlich darum, die Arbeit zu minimieren und den Ertrag zu maximieren. Dann wurden Unkrautvernichter eingesetzt und chemische Dünger. Heute ist das ja anders, die Familiengärten werden alle nach biologischen Kriterien bewirtschaftet, also Dünger, chemische Dünger sind verboten, Insektizide sind verboten. Ich denke aber auch, dass es jetzt durch diesen Generationenwandel wie das Umgekehrte gibt von dem, was Sie sagen. Es sind Personen, die sind besonders umweltbewusst, verhalten sich umweltbewusst und werden dann zu Gärtnern. Also die haben daher auch das Bedürfnis, stärker Kontakt mit der Natur zu haben und deshalb einen Garten auch zu pachten und können dort dann wie auch ihr äh, umweltfreundliches Verhalten weiterführen. Also ich denke, das ist im Moment vor allem sehr stark verbreitet.
0: Ja, ich frage mich, ob es so etwas gibt ähm, und ob das ein Konzept ist, möglicherweise auch aus der Umweltpsychologie, wie ein ökologisches Bewusstsein. Das heißt eigentlich, ein vernetztes Denken. Das, was ich hier mache, hat auch hier und hier und hier eine Auswirkung.
2: Früher gab es ja immer den Spruch global denken, lokal handeln. Heute trifft das, glaube ich, etwas weniger zu, weil wir alle durch die Globalisierung auch ähm, wie so stark mit der Umwelt verbunden sind. Und Ich glaube, es fällt uns aber allen relativ schwer, und das sieht man in der Umweltpsychologie eben auch, die Auswirkungen der Handlungen, der eigenen Handlungen, da auch in der Komplexität zu begreifen, weil alles dermaßen verschachtelt ist und ver verwoben ist. Und meine Kaufentscheidung heute in der Mikro, die hat einen Einfluss, ähm, den ich wie gar nicht mehr überschauen kann. Und ich denke, das ist ein Konzept oder das ist eine Tatsache, die es auch sehr, sehr schwierig macht, bei Verhaltensänderungen anzusetzen, weil das auch sehr schnell zu einem Gefühl von Machtlosigkeit führt und eine, auch ein Informationsdefizit ja. eigentlich offenbart. Und das ist natürlich erstmal eine schlechte Voraussetzung, um sein Verhalten äh, zu ändern oder sich ähm, wie auch umweltverträglich zu verhalten, weil man weiß es ja nicht. Es sind wie immer auch Trade-offs. Und also ich glaube, das ist relativ schwierig, auch diese ganzen Konsum, die Konsumthematik ist jetzt ein Thema, was es in der Umweltpsychologie relativ neu gibt und wo man jetzt erstmal anfängt, sich mit diesem Thema auch mehr auseinanderzusetzen oder auch Ernährung. Da ist es relativ einfach, Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, das hat einen riesigen Impact auf die Umwelt, ob man Fleisch isst oder nicht. Aber dann auch, welche Ersatzprodukte gibt es, was bedeuten eigentlich diese Ersatzprodukte auch für andere Länder, wo wird Soja angebaut und was muss, welche Flächen werden gerodet, damit Soja in den Mengen überhaupt angebaut werden kann. Also das sind sehr komplexe Fragestellungen und wo die Umweltpsychologie jetzt in den letzten Jahren angefangen hat, sich auch damit zu beschäftigen.
0: Vielleicht gibt es eine Mischung von, ich fühle mich hilflos, weil es so komplex ist, weil ich so viele verschiedene Dinge überblicken müsste es auch einfach nicht kann und auf der anderen Seite vielleicht doch der Wunsch dann an dem Ort, wo man ist, im Sinne von Selbstwirksamkeit zu sagen: Doch, aber in meinem Garten passiert das nicht. Also man kann dann sagen, wenigstens ein kleines Umfeld in Anführungszeichen kontrollieren und dort sich seinem Gewissen entsprechend einsetzen und muss dann vielleicht in anderen Bereichen Abstriche machen.
2: Ich denke, das hilft sicherlich, wenn man sieht, dass man sich im Garten konsistent umweltbewusst verhalten kann, dass man relativ genau weiß, was sind die Richtlinien, woran muss ich mich halten, was ist günstig, was ist ungünstig. Dann ist es sicher auch leichter zu ertragen, für jemanden, der sehr umweltbewusst ist, dass man sich in anderen Bereichen vielleicht trotz guten Willens nicht immer so verhalten kann, weil man möglicherweise auch gar nicht die komplette Information hat, die man bräuchte, um eine Kaufentscheidung sehr bewusst fällen zu können. Oder auch einfach nicht die Ressource Zeit hat, um sich für jedes Produkt genau zu überlegen, was ist die Umweltauswirkung, wenn ich Produkt A oder Produkt B kaufe jetzt.
0: Mir hat wundergnommen, ob das Gärtner nicht einen grossen Wert für die Biodiversitätsstrategie von Re Stadt hat. Und das hat Nicole Bauer dazu gesagt.
2: Eigentlich hätte es den ja, aber da muss man sehen, die Biodiversitätsstrategien. Die bauen ja eigentlich ausschließlich bisher auf die öffentlichen Räume und die Gärten, das sind private Räume. Aber das wäre natürlich eine Forderung, die wir auch sehr unterstreichen können. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man auch private Flächen, auch Gärten, Familiengärten, aber auch Privatgärten in diese Biodiversitätsstrategien einbezieht, weil die haben einen so großen Wert für die Biodiversität und flächenmäßig haben sie ja auch einen relativ großen Anteil, dass es eigentlich sehr schade ist, wenn man die außen vor lässt und nicht in die Biodiversitätsstrategie einbezieht. Und ich denke, es wäre auch für viele Gärtner und Gärtnerinnen wäre es durchaus auch attraktiv, wenn sie wüssten, dass ihr Garten auch ein kleines Puzzleteilchen in einer größeren Strategie ist und dass sie etwas beitragen könnten. Das tun sie natürlich auch, indem sie Arten fördern, aber es wäre auch schön, wenn das wie offiziell mitgedacht wird und anerkannt ist in, in stärkerem Maße. Ich denke, das wäre sicher ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor. Ja.
0: ja, das klingt für mich wahnsinnig überzeugend, auch wieder in Bezug auf die Selbstwirksamkeit. Die dehnt sich damit eigentlich sozusagen in die Gemeinschaft, in das Kollektive aus und damit ähm, spannt man plötzlich einen größeren Kreis, den man mitgestaltet.
2: Das ist auf jeden Fall so. ja. Interessant ist ja auch noch, darauf sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen. Wir sind jetzt immer über den Gesundheitsnutzen haben wir gesprochen. Zur Gesundheit gehört dann aber auch so die soziale Gesundheit. Und das war auch interessant. Bei den Familiengärten sagt man ja immer, die sind von Einzelpächtern genutzt und das ist schade um das Land das ist ja schade, dann ist eine Person, die nutzt das dann halt und die hat dann einen gewissen Nutzen und die kann sich dort erholen, aber die Allgemeinheit, die profitiert eigentlich nicht davon. Und das ist nicht ganz richtig, haben wir gesehen, zum einen dadurch, dass die Arten natürlich gefördert werden, zum anderen haben wir aber auch gesehen, dass die Gärtner und Gärtnerinnen sowohl in den Privatgärten als auch in den Familiengärten sehr viel Besuch empfangen das mag jetzt im Sommer 2020 anders gewesen sein, wo man mehr auf Distanz achten musste. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Flächen dann nicht nur von einem Gärtner oder einer Gärtnerin genutzt werden, sondern tatsächlich von ganzen Familien. Und es gab etwa ein Viertel der Personen, die wir befragt haben in den Familiengärten, die hatten in den vergangenen drei Monaten dann mehr als zehn Personen in den Garten eingeladen. Und das bedeutet natürlich, dass wahnsinnig viele Leute von diesem Garten profitieren können. Und das wiederum heißt natürlich auch, das ist noch ein Aspekt mehr, wieso man die Familiengärten auch Teil einer Biodiversitätsstrategie werden lassen sollte.
0: Ja, gerne. das habe ich zumindest so gesehen oder auch gehört, die lernen auch voneinander. Wie machst du das mit deinen Tomaten? Wie machst du es, wenn du diese und diesen, äh, diesen Pilz hast? Und wie machst du das? Es gibt also auch gemeinsame Lernprozesse, Die sind ja auch sozial.
2: Das ist auf jeden Fall so. Da haben wir das gesehen. Das ist sicher ein, ein sehr wichtiger Faktor auch, dass Personen sich austauschen und dann auch ihr Wissen erweitern, dadurch, dass sie die Erfahrungen der anderen Gärtner und Gärtnerinnen einbeziehen können und die anwenden können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass das auch einen gewissen Druck machen kann, also einen gewissen sozialen Druck machen kann. Wie bewirtschaftet der Nachbar den Garten? Da kann es schon auch zu Konflikten kommen. Das ist nicht immer alles nur ganz einfach. Interessanterweise haben wir aber vor allem gesehen, dass der Garten vor allem für Privatgärtner, also Leute, die einen Hausgarten haben, stressiger ist als für die Familiengärtner. Wir hatten eigentlich erwartet, wegen der Familiengartenverordnungen und auch wegen des, der aufmerksamen Nachbarn gäbe es vielleicht vor allem in den Familiengärten Konflikte, wie jemand den Garten bewirtschaftet, dass man sagt, ah, das geht jetzt überhaupt nicht, dass du da jetzt nicht äh, wöchentlich deinen Rasen mähst, das müsstest du viel öfter tun und schau mal, das, das Unkraut, das versamt doch und was passiert jetzt. Das ist aber viel weniger der Fall als in den Privatgärten. Das hat uns erst mal ein bisschen gewundert, aber ist eigentlich sehr logisch nachvollziehbar, zum einen ist es eine andere Klientel, Personen, die ein Haus haben und einen Garten. Bei denen kommt der Garten meistens als Zusatz dazu. Die wollen eigentlich das Haus und kriegen dann halt noch den Garten und müssen sich darum kümmern, ob sie das jetzt so gerne machen oder nicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie auch das permanent sehen. Wenn sie aus dem Fenster schauen, sehen sie, in welchem Zustand der Garten ist. Das stresst sie dann vielleicht auch und die Nachbarn. Sind natürlich auch sehr nah dran und es hat vielleicht dann, der Privatgarten hat dann auch noch stärker eine identitätsstiftende Funktion. Das heißt, es ist dann auch viel wichtiger, wie dieser Garten aussieht und was für ein Bild er von mir vermittelt, als wenn ich irgendwo in 15 Minuten Entfernung ein Familiengartenareal habe und das weniger mit mir in Verbindung gebracht werden kann. Im letzten Teil vom Interview
0: Hani noch ein bisschen mehr
2: über die politische Bedeutung
0: der Umweltpsychologie reden wollen, zum Beispiel von Nachhaltigkeitspolitiken.
2: Die Umweltpsychologie, das ein Merkmal ist ja vor allem, dass sie sehr stark problem- und anwendungsorientiert ist. Und das ist im Prinzip der Punkt, der auch dazu führt, dass sie sehr stark auch eine praktische Relevanz hat für entsprechende Politiken, auch für Nachhaltigkeitspolitiken und da sehr viel Erkenntnisse beitragen kann. Und das gibt es auch durchaus, wobei das immer nicht disziplinär abläuft, natürlich. Umweltpsychologen arbeiten immer mit sehr vielen verschiedenen Disziplinen zusammen. Das können Architekten sein, das können Gesundheitswissenschaftler sein, es können Epidemiologen sein, es können Klimaforscher sein und so weiter. Das ist also immer ein sehr diverses Feld. Aber es ist tatsächlich so, dass die empirischen Ergebnisse der umweltpsychologischen Studien dann auch sehr stark in entsprechende Politiken einfließen. Also im Dialog vor allem, das geht ja dann ein bisschen auch in Richtung Politikberatung. Und das dauert zwar immer eine ganze Weile, bis Erkenntnisse dann auch umgesetzt werden, aber das ist schon so, dass auch immer diese Erkenntnisse dann eingespeist werden in entsprechende Prozesse.
0: Aus Ihrer Perspektive, wovon müsse die Schweiz noch etwas mehr haben, wenn man es rein umweltpsychologisch schaut.
2: Also was ich jetzt so ein bisschen mit, mit Sorge sehe, also ich lebe jetzt seit 20 Jahren in der Schweiz und was ich in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, mit Sorge sehe, das ist doch schon sehr die, die Verstädterung oder die Verdichtung in den Städten. Wir sind jetzt noch hier gar nicht so weit wie in angelsächsischen Ländern, wo es sehr stark auch so eine Health Inequalities gibt, also wo Personen mit geringem Einkommen ganz schlechte Wohnlagen auswählen müssen, weil sie sich anderes nicht leisten können. Aber ich sehe schon auch, dass es hier Verdrängungsprozesse gibt und dass das dann auch immer stärker ein Thema wird in den Städten. Also es wird sehr stark verdichtet. Das ist einerseits zum Teil problematisch für die Biodiversität, nicht, nicht immer, weil wir haben gesehen, auch kleine Gärten können eine sehr große Biodiversität beinhalten. Alte Gärten vor allem, die haben mit ihren, mit den Bäumen sind sie sehr wichtig, gerade auch für die Vögel. Also das ist ein Punkt, der vielleicht weniger problematisch ist. Problematisch ist aber vor allem, dass Personen dann wie auch zu wenig grünes Wohnumfeld haben oder dass Personen tatsächlich aus der Stadt verdrängt werden, aus äh, finanziellen Gründen eigentlich. Wir sehen, dass ganz viele Familiengärten sind Bauerwartungsland und wir haben in der Stadt Zürich in den letzten Jahren gesehen, dass sehr viele aufgehoben wurden und diese Flächen werden dann bebaut. Das ist klar, dass man Flächen braucht zum Bebauen, wenn eine Stadt wächst. Aber es führt sehr häufig dann auch dazu, dass das vor allem auch Personen trifft, die sozial schwächer sind, die sich vielleicht dann nicht in der Wohnumgebung mehr ein Haus oder ein, also eine Wohnung leisten können und die dann eben auch mit ihren Gärten ein sehr wichtiges soziales Umfeld auch verlieren. Es geht dann nicht nur um den, diese 200 Quadratmeter Fläche die sie gepachtet haben und um das Gemüse was sie ernten, sondern es geht dann sehr stark auch um die sozialen Kontakte die bei ihnen wegbrechen und das sehe ich so ein bisschen mit Sorge, dass man da wenig Strategien hat, wie man besser auf solche Herausforderungen reagieren könnte. Also sie kennen das wahrscheinlich auch aus Bern, dass dann Familiengärten aufgehoben wird, dann werden zum Teil Wohnblöcke dort gebaut. Diese sind dann aber häufig unerschwinglich für den Personenkreis, der früher in der Gegend gewohnt hat. Und das sehe ich so ein bisschen mit Sorge. Und ich denke, da müsste man sich etwas einfallen lassen, dass man nicht am Ende auch eine starke gesellschaftliche Segregation hat. Wir haben zum Glück noch nicht so eine große Schere zwischen Leuten, die wenig und solchen, die viel verdienen. Die Quartiere sind noch sehr durchmischt. Aber gerade diese Durchmischung, auch der verschiedenen Lebenswelten und der verschiedenen sozialen Milieus, die weiter zu fördern, ich glaube, das wäre ein großes, großes Anliegen oder ein, ein wichtiger Punkt, der in der Stadtplanung dann auch stärker berücksichtigt werden müsste.
0: Es gibt da noch eine dritte Partei dabei, das ist sozusagen die, die Natur. Die hat selbst keine Stimme. Wir wissen heute, dass die Natur waren enorm viel sogenannte Ökodienstleistungen erbringt und eine ist Entspannung, oder wie Sie schon mehrmals gesagt haben, aber es gibt vielleicht zu wenig Lobby für die Natur in, in, den, in den Verwaltungen, bei Investoren, die von architektonischen Projekten. Es gibt da auch eine, ja, eine fehlende Stimme.
2: Und das ist natürlich auch der Grund, wieso solche Projekte wie unser Better Gardens Projekt beispielsweise auch wichtig sind. Wir haben ja vorher auch mit Stadtverwaltungen gesprochen, mit Grünflächenämtern, was für sie wichtige Fragestellungen waren. Und das waren genau auch solche Fragen. Ja, was, was bringt denn eigentlich so ein Familiengartenareal? Was ist es denn? Was ist denn der Mehrwert? Was sind die Ökosystemleistungen, die es bringt? Um das dann auch irgendwie aufwiegen zu können und auch Argumente zu haben gegen eine andere Stimme, die sagt, ja, wir brauchen aber unbedingt dort jetzt Wohnungen oder wir brauchen unbedingt dort ein Stadion oder wir brauchen, was auch immer, Bürogebäude. Und um das aufwiegen zu können, sind natürlich genau solche Projekte auch wichtig, die das gesamtheitlich erfassen, einerseits die Biodiversität, dann auf der anderen Seite aber auch, welche Ökosystemdienstleistungen gibt es sonst noch, also gerade auch im, im Bereich des Menschen, also was ist für den Menschen, für den im Prinzip wichtig an diesen Gärten. Und das ist notwendig, um da diese Balance auch wie neu definieren zu können und dass es auch Argumente gibt. Weil ansonsten ist es natürlich einfach. Man kommt immer, ja, man braucht aber logischerweise Wohnungen. Wenn mehr Leute kommen, dann gibt es mehr Steuerzahler. Und das ist alles ganz klar nachvollziehbar. Und das ist die Welt der harten Fakten und der harten Zahlen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man auch nicht nur das Gefühl hat, ja, so ein Garten, der hat ja auch schon einen Nutzen, sondern dass man das dann auch mit Zahlen belegen kann. Das ist genau. Interessanterweise gibt es auch ganz viel, viel Forschung zu, zu brachen, das in dem Zusammenhang ja auch wichtig ist. Es werden neue Gebäude gebaut, neue Wohnungen gebaut. Meistens gibt es dann wenig Kreativität für die Außenflächen, was man dann auch machen kann. Es geht häufig darum, dass es finanziell, stimmt Also dass der Unterhalt wenig kostet, das ist immer ein wichtiger Faktor fürs Facility-Management, dass die Kosten nicht zu hoch werden. Und man hat ja dann im Prinzip auch wie eine, eine Brache erstmal, die dann angeeignet wird und wo dann sehr verschiedene und kreative Ideen dann auch entstehen. Man sieht das auch hier häufig in der Stadt Zürich auch bei Zwischennutzung, entsprechend dann auch partizipativ umgestaltet werden können oder eben auch nicht gestaltet werden können. Und das wäre vielleicht noch ein Thema, was mir jetzt auch noch in den Sinn kommt, haben wir gerade angefangen über Brachen zu sprechen. Da ist ja auch das Konzept der Wildnis und Verwilderungen sehr wichtiges. Und das ist noch so ein Thema, was mich auch schon seit 20 Jahren umtreibt. Und das Thema finde ich deshalb so spannend, weil die Grundfrage da eigentlich ist, wie gehen wir mit der Natur um und was Passiert mit uns, wenn wir aufhören, alles kontrollieren zu wollen? Also, was geschieht mit der Natur, wenn wir uns zurücknehmen? Wie, wie entwickelt sie sich? Welche Prozesse laufen ab? Aber auch, was passiert mit uns? Oder was ist das für uns für eine Leistung? Wie verändert das dann auch vielleicht unser Mensch-Natur-Verhältnis, wenn wir sagen, wir nehmen uns bewusst zurück? Und Hören jetzt auf, alles ganz genau so oder so gestalten zu wollen. Also, wie gehen wir damit auch um? Vielleicht mit so einem Stück, einem Kontrollverlust, der damit einhergeht. Das finde ich noch ein ganz spannendes Thema. Und das schließt natürlich auch unmittelbar an, an diese Brachen-Thematik. Wie, wie, wie geht der Mensch damit um? Was, was ist das Bedürfnis? Hat man das Bedürfnis, tatsächlich dort sehr gestaltend einzugreifen? Oder ist es möglich, auch in einem Garten beispielsweise, natürliche Prozesse ablaufen zu lassen, also extensiv zu bewirtschaften und dann vielleicht nicht jedes Unkräutlein gleich zu erkennen und ausmerzen zu können.
0: Von der nächsten Folge wird ich noch auf das Thema Gärtner zurückkommen, von einer etwas anderen Perspektive. Aber etwas wird ich jetzt schon verraten. Offenbar hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass noch viel mehr Leute in der Schweiz einen Garten möchten. Die Warteliste zum Beispiel in Bern ist länger geworden. Das ist die dritte Folge von «Natur und Stadt» Und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Nicole Bauer ganz herzlich für Ihre Zeit und meiner Mama dafür, dass sie wegen Ihrem Garten, Garten heute so richtig kann schätzen kann. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.